0: MBS Noticias con Luis
1: Cárdenas Economía y Finanzas con Pedro Tello Villagrán
0: Pedro te mando un gran abrazo me llama la atención lo que nos decía hace un momento Angélica Melín, gracias por esta pieza el debate que se arma la politización que hay en la Junta de Gobierno del Banco de México y la primera del financiero, ven sin suficiente madurez Junta de Gobierno del Banco de México, que corrígeme si me equivoco, pero uno de los principales razones, misiones que tiene el Banco Central, pues es tratar de tener un, un cierto control a través de políticas monetarias en torno a la, a la inflación. ¿Cómo viste esto? ¿Quién es, ¿Quién es Omar Mejía, este nuevo subgobernador que, que suplirá a Gerardo Esquivel? Y, y pues frente frente a qué estamos, cómo nos afecta este nombramiento o no nos afecta. Pedro, te mando un abrazo. Buen día.
1: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Vaya polémica que ha vuelto a rearticularse en torno al funcionamiento ...y a las obligaciones que debe cumplir el Banco de México... ...particularmente en la integración de su Junta de Gobierno... ...que es el órgano que decide el rumbo de las tasas de interés... ...y que tiene por obligación también asegurar... ...que el sistema financiero de nuestro país funcione adecuadamente. Antes de entrar al nombramiento del subgobernador... Eh, eh, Mejía Castelazo, Luis... ...permíteme recordarle a quienes nos escuchan... ...un episodio que ocurrió hace unos cuantos meses... Me refiero a noviembre de 2021. ¿Qué pasó en ese mes y en ese año? Bueno, sucedió que el presidente de la República decidió reconsiderar la postulación de Arturo Herrera, ya entonces exsecretario de Hacienda y Crédito Público, para ocupar la gobernatura del Banco de México. Esa noticia tomó por sorpresa absolutamente a todo el mundo. Pero más sorprendente aún fue que el presidente nominó a Victoria Rodríguez, eh, la primera mujer, como candidata a ocupar la gubernatura del Banco de México. Y entonces, noviembre del 2021, se decía que Victoria Rodríguez no tenía reconocida experiencia en los temas relacionados con política monetaria de nuestro país y que, en consecuencia, no contaba con los requisitos que el perfil de la ley del Banco de México establecía para quien iba a ocupar ni más ni menos que la máxima posición del Banco Central de nuestro país. Y tan pronto se aprobó su nombramiento, Luis, vale la pena recordar que en el mercado cambiario el peso nuestra moneda se depreció frente al dólar en más de 1% en unas cuantas horas. Y lo que esto generó fue, diría yo, lo que... Conocimos entonces como una auténtica oleada de comentarios que hablaban de la incertidumbre que iba a emperar en nuestro país porque no iba a estar al frente del Banco de México alguien con experiencia y con conocimientos en política monetaria. Se decía también que se trataba de un intento de capturar al Banco de México, de restar la autonomía y de restar la independencia. Y hoy, a prácticamente 14 meses del nombramiento de Victoria Rodríguez, podríamos señalar que nadie en este país podría poner en tela de juicio ni la autonomía, ni la independencia, ni la capacidad de quienes integran el, eh, la Junta de Gobierno del Banco de México. Ahora vamos al presente. ¿Omar Mejía Castelazo reúne las condiciones que la ley del Banco de México define para ocupar la Junta de Gobierno? No y no lo reúne porque no hay una probada experiencia en política monetaria, y dos, porque tampoco ha ocupado cargos en los últimos cinco años relacionados con el sector financiero de nuestro país, estas dos condiciones que no se cumplen, ¿son motivo suficiente para suponer que el Banco de México va a ser capturado? Yo diría no. ¿Son motivos suficientes para poner en tela de juicio la independencia y la capacidad técnica del Banco de México para cumplir con la obligación constitucional que debe atender de mantener a raya la inflación o de combatirla en este momento y de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema financiero? Yo diría no. Y las razones sobre las que yo eh, avalo estas dos eh, posturas, Luis, tienen que ver con el hecho de que la Junta de Gobierno del Banco de México decide a partir de estudios técnicamente impecables que son elaborados por los técnicos que forman parte de toda la estructura del Banco de México y quienes le van dando seguimiento puntual a la inflación, a los determinantes de la misma, a las condiciones de la economía de México y a la situación financiera, económica y comercial imperante en el mundo. Y a partir de reportes que, insisto, son técnicamente muy consistentes, informan a la Junta de Gobierno lo que ocurre y son los integrantes de la Junta de Gobierno los que deciden por votación mayoritaria el rumbo de las tasas de interés si sí. Omar Mejía Castelazo no reúne las condiciones que la ley impone para formar parte de la Junta de Gobierno, pero me parece que los cuatro nombramientos que ha hecho el presidente de la República hasta este, hasta este momento de la Junta de Gobierno, hablo de Jonathan Heath, de Galia Borja, de Victoria Rodríguez y también en su momento de eh, Gerardo Stivel, han dejado plena constancia de que en la Junta de Gobierno del Banco de México se decide con apego a la ley y no con apego a simpatías o con apego a lealtades al presidente que los ha promovido.
0: Ahora, eh, con todo y esta Junta de Gobierno, con todo y, y, y el asunto de que la mayor parte de las últimas decisiones han sido pues apegadas a la lógica económica, no parece que haya un cambio en el tema inflacionario, querido Pedro. O sea, se sigue sintiendo pues, muy caro todo. Sigue habiendo una situación complicada para la mayor parte de, de hogares mexicanos. ¿Esto podría llegar a cambiar? ¿Es responsabilidad directa únicamente del Banco Central? ¿Cómo lo entiende eh, pues, alguien que, que sufre todos los días porque, porque la cosa está más cara, porque la comida está más cara, porque ya no alcanza para lo que alcanzaba antes?
1: Es interesante lo que comentas, Luis. A ver, las decisiones de política monetaria, cada aumento en la tasa de interés que ha decretado la Junta de Gobierno del Banco de México, 13 incrementos en eh, prácticamente un, un año y medio, tardan en materializarse en el comportamiento de la inflación por lo menos durante seis u ocho meses. Es el tiempo que tardan en ir generando los efectos que de ellas esperan. Desde el mes de septiembre pasado, la inflación en México empezó a desacelerarse, no ha descendido. Quiero ser muy preciso, la inflación no desciende, la inflación se desacelera. Tenemos hoy una inflación que se está desacelerando, pero esto no significa que los precios de los productos que adquirimos cotidianamente para la despensa del hogar sean los mismos o empiecen a acercarse a los precios que existían en junio del año 2021 cuando empezó a despegar nuevamente la inflación. Yo creo que la política monetaria que el Banco de México ha definido seguir es la apropiada para poder contener el efecto o para tratar de poner a raya la inflación. Pero vale la pena también recordar, Luis, hay dos episodios que en la historia económica reciente de México debemos tener presente para aquilatar, uno, la autonomía, la independencia y la capacidad técnica de quienes integran la Junta de Gobierno del Banco de México, a pesar de que han sido nombrados, o más bien, eh, eh, promovidos por el propio presidente de la República. Déjenme recordarles octubre del 2018, Luis, y tú lo comentaste muy bien esa mañana, yo lo recuerdo porque fui a las instalaciones de MBS a participar en una mesa de análisis económico. En octubre del 2018, un diputado del Partido del Trabajo señaló que iba a promover una iniciativa de ley para que las reservas internacionales que son administradas por el Banco de México se utilizaran para combatir la pobreza y para impulsar el crecimiento de la economía. Y todos todos los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México dijeron no, las reservas internacionales no se pueden tocar. Y la segundo, el segundo intento por tomar el control del Banco de México vino justamente en agosto del año 2021, cuando el propio presidente de la República señaló que había llegado el momento de utilizar los derechos especiales de giro que el, Ban el Fondo Monetario Internacional le había otorgado ...a nuestro país para esos derechos especiales de giro... ...utilizarlos para prepagar deuda externa. Y entonces, otra vez, la Junta de Gobierno salió a decir... ...no, los derechos especiales de giro forman parte de las reservas internacionales... ...y en consecuencia se tienen que utilizar para los fines que la ley marca. Y entre esos fines no está prepagar la deuda. Ahora, se podía pagar la deuda, pero eso tendría un costo mayor para nuestro país. Así que, eh, yo creo que en los últimos meses... Hay episodios que acreditan la independencia de la Junta de Gobierno y me parece que aun cuando la política monetaria no está generando los resultados tan rápidos como desearíamos todos en el control de la inflación, ha actuado en el sentido correcto y llevando al mismo tiempo las tasas de interés al nivel que tienen que estar y que todavía les falta por lo menos un par de incrementos más, creo yo, para que alcancen la punta y a partir de entonces podamos evaluar el desempeño de la inflación, una inflación que Luis es persistente y se va a regresar, va a regresar al 3%, no en el 2023, sino cuando termine la presente administración, si bien nos va. Gracias, querido Pedro. Te mando un gran abrazo
0: y te sigamos en tu red. ¿Cuál es?
1: Síganme en Twitter, en arroba y que tengan un espléndido día. MBS Noticias con Luis Cárdenas.